0: No niin. Tervetuloa Teemu ja kuuntelijat kolmannen toisen jakson pariin. <tri> se on tosi pitkä muisti. <tri> Joo, eli toinen jakso. Mistä me puhutaan tänään?
1: Eli me luvattiin, että me puhutaan rahastoista ja osakkeista, niin kai se on pakko
0: niistä rupea puhumaan. Nyt ei ole oiko, tietä mihinkään muuhun. Just näin. Tänään käydään ihan niin kuin alusta alkaen. Kerrotaan, että mitä ne on ja mitä niillä tehdään ja kuka, kuka ostaa ja mitäkin ostaa. Kyllä, eli tällainen rautalanka-versio
1: Kevin ja Teemu vääntää rautalankasta, niin Joo. lähdetään tota, osakkeista
0: vaikka eka liikkeelle, niin haluatko kertoa, että mitä ne osakkeet on? Mielelläni. Eli osakkeet on kun sulla on yritys ja se yritys jaetaan pieniin palasiin. Ja näitä palasia voi alkaa paljon ja niitä pystyy sitten ostamaan pörssistä. Joo. Ja näitä kutsutaan osakkeiksi kaikessa yksinkertaisuudessaan.
1: Okei, okay, onko se sitten kallista kuulostaa, että jos sä ostat yritystä, niin onko se hirveän
0: kallistosta näitä osakkeita, miten nämä on jaettu? Joo, no se voi olla tosi kallista, mutta se ei välttämättä ole. Se riippuu siitä, että kuinka moneen osaan nämä yritykset on jaettu. Joo. Ja se jaettu tarpeeksi moneen osaan. Usein puhutaan vaikka moniin miljooniin tai ehkä jopa miljardiin osiin. Niin silloin, silloin ne voi olla aika halpoja. Joo. Eli yritys voi itse päättää ja vähän niin kuin
1: pelailla sitten, että kuinka moneen Joo. osaa jakaa Tuossa tota, osakkeiden määrä on myös se, että yritys itse asiassa pystyy jakaa sitten tulevaisuudessakin niitä osakkeita. Eli jos ne tällä hetkellä päättää jakaa yhtiön tota, 100 miljoonaa osakkeeseen, niin ne, ne voi tehdä sitten sellaisia splittejä. Eli Joo. tulevaisuudessa, jos se osakkeen hinta näyttää epähoukuttelevalta tälleen niin piensijoittajalle, niin ne voi tehdä tuollaisen splitin, eli jakaa vielä niitä osakkeita useampiin palasiin, mutta... Se ei nyt ole kovin oleellista täs, tämän päivän aiheessa. No Teemu, mitä ne rahastot sitten on? Rahastot on sitten näitä kokonaisuuksia. Jotain mainitsinkin ekassa jaksossa. Eli voi sisältää osakkeita, velkakirjoja, asuntoja, tota, näitä raaka-aineita tai arvometalleja ja... Nämä voi olla siis jotain tiettyä tai sitten tämä voi olla sellainen yhdistelmä, eli vaikka
0: osakkeet ja velkakirjat. Eli rahastot on semmoinen niinku, niputettu paketti näitä erilaisia sijoitusinstrumentteja. eli sä saat niinku, hajautuksen
1: siinä samalla, kun sä sijoitat yhteen osakkeeseen, sä sijoitat yhteen yritykseen, mutta sijoittamalla tällaiseen rahastoon, niin se sijoitat kokonaisuuteen, joka voi olla 50 osaketta esimerkiksi. Joo. Ja sitten kun se sijoitat tähän rahastoon, niin sulla on se valmis hajautus ja joku muu hoitaa sitten tätä rahastoa sun
0: puolesta. Okei. Okay. Tota, Minkälaisia näitä erilaisia rahastoja sitten on? Näitä on niin no mä jakaisin nämä ehkä nyt
1: tässä kolmeen, eli perinteisiä on niinku tällaiset aktiivisesti hoidetut rahastot ja indeksirahastot ja sitten löytyy vielä ETF-rahastot, tällainen vähän uudempi tuttavuus, eli okay. ETF-rahastot toimii pörssissä, niin kuin osakkeet. Kohta, kun mä kysyn, että miten sit näitä osakkeita voidaan ostaa, niin käydään samalla tähän, että miten etf t ja perinteisemmät rahastot, miten ne toimii sit siellä pörssissä. Mutta nämä on tosiaan ne kolme vaihtoehtoa. Ja jos otetaan perinteisistä se aktiivisesti hoidettu ja indeksirahasto, niin niillä on aika tällainen selkeä ja yksinkertainen ero. Eli aktiivisesti hoidetut rahastot, niin sulla on tällainen joku salkunhoitaja siellä, joka hoitaa näitä rahastoja. Mutta sitten taas indeksirahasto nimensä mukaan sijoittaa tällaiseen indeksiin, eli kohdemarkkinaa. Ja kohdemarkkina voi olla esimerkiksi USA teknologiayritykset tai se voi olla Helsingin 25 tai yritystä. Okay. Ja sitten kun sä sijoitat indeksirahastoa, niin sijoitat automaattisesti tällaiseen kohdemarkkinaan, ja se on sitä ei tota, hoideta aktiivisesti,
0: ja silloin kulutkin on pienemmät. Sitten, jos tota, sä... ö, sori, jo. mä keskeytän. Ei se mitään. Mä aloin vaan miettimään, että puhut niinku näistä kohdemarkkinoista. Voiko sen itse valita, että minkälaiseen kohdemarkkinaan voi sijoittaa, ja ehkä myös se, että minkälaisia erilaisia kohdemarkkinoita sitten on saatavilla? Joo, totta
1: kai. Eli niin paljon kuin on eri indeksirahastoja, niin niin paljon sulla on vaihtoehtoja niin niitä on aika paljon riippuen tietysti tuota pankista, mitä mm. kautta sijoittaa. Ja niin kuin mä sanoin, niin teknologiayritykset vaikka USAssa, sitten löytyy USAn. Isoimpiin yrityksiä voi olla tota, indeksirahastoissa. Sitten voi olla, että indeksirahasto keskittyy Suomeen h 25 indeksiin eli tähän 25 vaihdetuimman osakkeen indeksiin. Okay. Voi olla Eurooppaa sijoittavia kehittyneet
0: maat, eli näitä on tosi niin kuin, kattava valikoima. Eli nämä kohdemarkkinat voi olla sekä olemassa olevia tota, markkinoita, niin kuin me tiedetään näillä nimillä, vaikka tota, USA on 500 vaihdetuntia tai mitä, sä puhuit Helsingin mm. 25 vaihdetuntia, tai sitten pankki voi... Ihan niitä koota tämmöisen paketin myös näitä niinku, esimerkiksi vaikka niinku maantieteellisen sianin perusteella. Joo, kyllä yhteydessä. voi. rahastoissa ne siis
1: sijoittaa suoraan tällaiseen indeksiin passiivisesti, eli ei oteta enää kantaa, että millä yrityksellä menee hyviä, millä huonosti. Ja yleensä näillä sä saat sellaisen markkinan keskiarvotuoton, mutta Joo. kulut on tosiaan pienet. Jos sä haluat, että otetaan aktiivisesti kantaa ja siellä on joku hoitaja, niin sitten sulla on isommat kulut mutta silloin nämä rahastonhoitajat pyrkii voittamaan Okei. tällaisen kohdeindeksin, mihin nämä indeksirahastot sijoittaa. Voittaako, sulla... ne,
0: voittaako ne usein sen kohdemarkkina?
1: No, mä sanoisin, että aika 50-50, mutta sitten siinä on se vielä, että kun otetaan ne kulut huomioon, niin yhä harvempi voittaa sen kohdeindeksin, eli niin kuin yleisesti ottaen indeksirahastot on fiksumpia siinä mielessä, että kun on niitä kuluja näissä aktiivisesti hoidetuissa rahastoissa, Joo. niin sitten usein toi indeksirahaston tuotto onkin korkeampi, koska kulut on pienempi. Joo. Ja sitten se vielä noista aktiivisesti hoidetuista, eli niissäkin on usein tällainen niin kuin indeksi, jota vertaillaan, tällainen vertailuindeksi, ja sitten se rahastonhoitaja, sen ei ole pakko sijoittaa tässä aktiivisesti hoidetussa tietenkään siihen indeksiin, mutta tarkoitus on voittaa sellainen kohdeindeksi.
0: Sitten näistä aktiivisemmin hoidetuista rahastoista vielä jos nyt käy niin todella hyvä tuuri, että löytää sen yhden Warren Buffett juniorin sieltä, joka sit oikeasti voittaa kulujen jälkeen markkinat, mm. niin silloinkin, tota, nyt tämä kahvikone täällä taas takana huutaa jälleen kerran. Sieltä on kerran. Uutta, uutta juotavaa. Mutta silloinkin, monella on kuitenkin aika pitkä tämä aika harukka tai sijoitushorisontti, niin, niin se usein vaihtuu se tota, salkunhoitaja siellä, että se on vaikka 10 niin. vuotta siellä. Ja sitten kun se kymmenen vuoden päästä vaihtuu, niin voi olla, että, että sinne tulee ota, joku ihan kämmenen kaveri ja sitten se häviää indeksille mennen tullen. Että tässä on myös tämmöinen, että on aika harvinaista, että sama kaveri painaa siellä 50 vuotta. Joo, toi on tosi hyvä pointti. Eli kun sä katsot, että no, tämä on tosi hyvä
1: salkuhoitaja ja mä maksan vähän isompia kuluja, niin Mm. Ihan mielelläni, niin se saattaa vaihtua tosiaan se salkuhoitaja, ja siitä hän ei sulle mitään viestiä tuo, mm. ellei sulla ole nyt joku ihan spesiaali tapaus, mistä me ei ainakaan vielä tiedä.
0: Yeah.
1: Ja noilla kuluilla, niin kuin puhuttiin korko-korolleilmiöstä ensimmäisessä jaksossa, niin niillä on oikeasti tosi iso vaikutus siihen tuottoon, eli sä menetät ihan niin radikaalinkin osan voitosta sit jos sä maksat liikaa kuluja, niin sen takia yleisesti ottaen ehkä mun mielestä kannattaisi suosia näitä indeksirahastoja.
0: Joo, ja just tota, vähän semmoista niinku, esimerkkiä siitä, että voi olla, että yhden, kahden prosentin tota, heitto, heitto siinä kuluissa niin voi aiheuttaa, etenkin jos se vähän enemmän rahaa sitten lopussa sinne kertynyt, niin voidaan puhua vaikka jopa kymmenistä, ellei saada tuhansista euroista. Mm, Miten eurot sitten loppujen lopuksi on? Saattaa menettää niinku Puolet
1: esimerkiksi voi hmm. helposti, jos on parin prosentin tota kulut. Hmm. Mutta ei jäädä tähän nyt ihan liian pitkäksi aikaa, niin hmm. mennään niihin osakkeisiin vielä. kerron nyt, että miten sä sit ostat niitä, miten, miten ne löytyy tota
0: sieltä markkinoilta ja mis, mistä sä voit ostaa niitä. No, tää on onneksi tehty nyt aika helpoksi kaikilla, tai oletan, että kuuntelijoilla on nyt joku mobiili, mobiililaite siellä, kännykkä tai ehkä tietokone. Tietokoneella varmaan helpompi niin. näitä asioita. Mutta. Niin, menee oman verkkopankin sivustoille, tai tietenkin on tämmöisiä niin pankkeja minne voi tehdä itse tilin, tässä tulee ekana vaikka Nordnet mieleen, mutta, mutta menee oman verkkopankin sivustoille, ja siellä on usein jonkun tämmöinen sijoitus, sijoituskategoria, minne voi mennä, ja sitten menee sinne sijoituskategoriaan, ja jos on vaikka joku tietty osake, mikä on mielessä, tai tietty rahasto, jos tietää, että tämmöinen rahasto löytyy, niin siellä on semmoinen hakubaari tota, siellä, minne voi kirjoittaa vaikka sen osakkeen nimen. Mm. Niin. Kirjoittaa sen osakkeen nimen, ja usein siellä on ihan kissan kokoisen kirjaimin että ja myy, ja nyt kun varmaan ei sitten ole vielä omia osakkeita niin sitten painaa sitä ostanappia ja sitten sinne heittää sen hinnan, millä sitä haluaa itse ostaa. Okei, okay, mutta hei,
1: mi, missä tiedät sitten, että millä hinnalla sitä ostot? siellä joku hinta, joku
0: tietty hinta vai? No, siellä lukee joku tietty hinta, se on se, on se tämänhetkinen markkinahinta, jonka määrittää pitkälti niin ne ostajat ja kaksi viimeistä ostajaa tai viime- viimeisimmät ihmiset, jotka ostaa ja myy se osake. Okay. Mutta se ei välttämättä ole se hinta, millä kannattaa itse ostaa tai myydä, etenkin jos haluaa hyvää tuottoa. Ja jos mä osaisin nyt tässä helposti vastata, että mikä se oikea hinta on, niin tota, olisi varmaan vähän enemmän rahaa tässä, niin. Eli se on aika vaikeaa ja varmaan tässä maailmassa ei, ei ole
1: ketään, joka pystyy aina sanomaan, että mikä tämän yrityksen oikea arvo on. Mutta niin.
0: Se on semmoinen on asia, mikä kokemuksella helpottuu. Tota, pitää ottaa kaikkien maailman tekijöitä huomioon tunnusluvuista ja historiasta ja liiketoiminnan tilanteista ja kasvupotentiaalista ja me tullaan tulevissa jaksoissa kertomaan niin, niistä hei, vähän paremmin. Nyt, nyt sä pelottelit kaikki kuuntelijat pois. Sorry, ei, sorry. Nyt tuli hirveä
1: lista, mutta ei se, ei se ihan noin pelottavaa ole. Että niin. Kyllä niihin osakkeisiin uskaltaa, uskaltaa myös sijoittaa ihan hyvin. Mutta me, me tullaan kuitenkin tulevissa jaksoissa käymään, käymään läpi tunnuslukuja ja muita. Ja
0: miten teistä voi tulla voittavia osakepoimijoita, Joo. niin kannattaa pysyä linjoilla. Ehdottomasti. Mutta pointtina tässä... Tässä on justiin, se, että kannattaa tehdä aluksi siitä osakkeesta omat, omat tutkimustyönsä ja yrittää arvioida sitä, että paljonko siitä on valmis o, tota, maksamaan. Mm. Sitten sen jälkeen näillä edellä mainituilla yksinkertaisilla ohjeilla niin sit löytyy se, että mistä osakkeen pystyy no. ostamaan. Eli lähes kaikilta verkkopankkisivustoilta löytyy joku tämmöinen joku paikka, mistä niitä pystyy ostamaan. Usein se on sijoitusotsikolla sinne sivuun merkitty. Ja Monet pankit haluaa, että luodaan tämmöinen arvoosuustili ensin. Se on, aika, se on aika yksinkertaista, että siellä vaan niinku sitten täyttelee niitä tietoja sinne. Usein sitä kysytään saman tien, kun Joo. Mut, tota, menee sinne sijoitusosioon. Joo, no sen kyllä kuuntelijat varmasti
1: löytävät, Me ei tarvitse siihen enemmän tai pidemmäksi aikaa jäädä. Yeah. Mutta sen mä vielä haluaisin kysyä, että miten sitten... Nämä osakkeet ja rahastot kehittyvät siitä, eli kun sinä olet sijoittanut rahaa, niin miten me saadaan sitä tuottoa? Koska me sijoitetaan niihin sen takia, että me halutaan tuottoa ja halutaan rikastua tietysti näillä huippusijoituksilla. niin Mikä sitten määrittää sitä niin kuin kurssikehitystä ja rahavirtaa siellä niin kuin
0: osakkeissa, näillä yrityksillä? Hmm. Toi on loistava kysymys, toi on varmaan se oli. Oli hyvä. Toi on varmaan se oleellisin kysymys, että mikä sitten ajaa sitä niin kuin, tota, rahaa sijoittajan luokse. Osakkeissahan, kun mennään siihen osakkeen määritelmään, niin ostetaan sitä yritystoimintaa, joka nyt on sit jaettu pikkupaloihin. Liike- niin, 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 niin. Liiketoimintaa. Niin. Yritystoimintaa. Käytetään oikeita. Käytetään oikeita. Eli liiketoimintaa. Ja se liiketoimintahan niin, tota, tuottaa nyt toivottavasti rahaa silloin. Liikevaihtoa, se myös todennäköisesti, jos on hyvä liiketoiminta, niin tulee kasvamaan tulevaisuudessa. Ja tämä liiketoiminnan tuottama raha ja sitten kasvu, niin aiheuttaa sen, että sen osakkeen hinta nousee. Ja sitten sen osakkeen nousun lisäksi niin monelle osakkeenomistajalle tulee rahaa osinkoina. Joo, okei, okay. kitätetysti vielä, niin eli tämä kurssimuutos, eli tämä hinnanmuutos,
1: niin äh johtuu pääsääntöisesti niistä tulevaisuuden odotuksista ja sitten jo toteutuneesta tuloksesta. Vähän riippuen, onko se ehkä ylittänyt tai alittanut niitä odotuksia sieltä yritykseltä. Ja sitten muistakaa kaikki osakkeita ostaessa, että kun teillä on rahat kiinni yrityksessä, niin teidän tulee myös siis myydä tämä yritys, jotta te oikeasti realisoitte ne voitot. Eli pelkästään halvalla halvalla ostaminen on ehkä se, helpompi asia, mutta sitten se pitäisi vielä myydä kalliimmalla. Niin mm.
0: Se on vielä se vaikeampi osuus. Ja tota... ja oli hyvä, että sä kysyt mutta kysymykseen. Okay. Sitten sanoit itse sanoit niinku paremman vastauksen. No, mä en tiedä nyt, että kumpi oli
1: sitten parempi, mutta tota, ää, ja mainitsit osinko, osinkovirran vielä mm. siihen, niin yrityksillä on totta kai mahdollisuus myös jakaa tällaista osinkoa sitten. Eli niin kuin vähän kiitosta, että joku omistaa. Tota, heidän yritystä. Just näin. Ja sitten me puhuttiin tota, miten mm-hmm. nämä osakkeet nyt ostetaan sieltä kaupasta. Niin tai hei. Miten rahastot ostetaan? ostetaan. Niin, no se toimii, meille. Se toimii ihan yhtä helposti. Oikeastaan aika samaa reitti, Et vaan nyt klikkaa sitä osakkeet, vaan klikkaat rahastot. Ja, ja. siellä on todennäköisesti kategoriat, että onko indeksi rahasto, onko
0: normaali rahasto, mitä sä haluut. Ja hei, Aina näitä niin, sanon vaan. Jälleen kerran, keskeytän sut pahoittelut, tota, Teemu. Mutta, mutta kun sä puhuit tuosta, että on eri kategorioita, niin voi olla, että pankkeen välttämättä ole sinne ollenkaan listannut erikseen, että sulla on indeksi ja joo, sulla on aktiivisesti joo, oli just tulos. No, hyvä, koska, hyvä, koska, hyvä just. no niin,
1: Eli mulla kävi siis tosiaan joskus ihan silloin, kun mä koitin ekaa kertaa jahankin rahastoon laittaa silloin rataan. Niin, vuosia, niin, sitten. vuosia sitten. Niin, no. vuosia sitten, sitä on 20 vuotta. Kulti, niin, nuoria. Niin. Niin, tota, mä menin jättiin rahastoja, että hei onks tää nyt niitä indeksirahastoja ja mm. niissä on pienet kulut ja mä en löytänyt, siellä oli että rahastot. Ja. Jos mä mietin, että enhän mä tiedä, että mikä on indeksirahasto, no nyt mä oon oppinut sen, että siellä näkyy, kun sulle tulee listalle niitä rahastoja, niin siinä lukee siinä vieressä se, että paljon se tota, niin kuin hallinnointimaksu on, niin öö, katon niistä joka suuntaan antavasti ja sit sun pitää avata se rahasto auki ja katsoa, siellä on yleensä sellainen avaintieto esite, niin se, se yleensä kertoo, että sijoittaako ne johonkin indeksiin vai onko siellä joku aktiivinen salkunhoitaja. Se on tosi yksinkertaista, sit, okay. kun sinne asti pääsee. mut periaatteessa on niin on niin merkitystä, että onko se sitä aktiivisesti hoidettu tai onko se i, indeksirahasto, kunhan niin kun koittaa minimoida niitä kustannuksia. Mutta se itse ostaminen niin tapahtuu samalla lailla aika lailla kuin osakkeisiin. Näissä on tällainen vähän niin kuin pankkisiirrossa tällainen viive, eli noin jotain 2–5–2–7 vuorokautta, riippuen vähän, että onko se suomalainen vai minkä maalainen. ja siinä on tosiaan viive, ei kannata pelästyä, raha ei kadonnut mihinkään. Ja, tota, siinä menee se hetken aikaa, ja sitten se, kun sä puhuit siitä, että Miten osakkeiden kurssi nyt kehittyy, niin rahastoilla tapahtuu ihan täsmälleen sama asia, mutta sen niin kuin koko ryhmän tavallaan keskiarvo, eli rahaston mm. kurssi nousee. Ja sitten kun sä myyt tätä rahastoa, niin jos niiden osakkeiden tai mitä instrumentteisia rahastossa on ollutkaan, niin jos niiden arvo on noussut, niin sit sä pystyt myymään sitä kalliimmalla ja teet voittoa ihan samalla tavalla. Mutta sitten kun mä mainitsin, että on tällainen ihan uutuus ETF-rahastot. Niin... Joo, nämä
0: on vähän kiinnostaa. Kerro minun
1: etf niin, Nämä toimii nyt sit oikeasti samalla tavalla kuin osakkeet. Eli kun mä puhuin, että näissä perinteisemmissä rahastoissa on tämä tota, pieni viive, tämä on vähän niin kuin pankkisiirto. Nämä ETF-tapahtuu ihan reaaliajassa, eli samalla tavalla kuin sä ostat osaketta. Kun sä ostat ja myyt, niin sä saat saman tien ne rahat.
0: Ne on niin kuin ja... ratkaisu. Joo,
1: no nämä on vähän hätähousujen ratkaisu, kyllä, mutta... Mulle henkilökohtaisesti ei ole mitään väliä, että onko rahasto ETF tai onko se tällainen perinteinen. Että mä Joo. mieluummin tarkkailen just niitä kuluja ja katoin, että minkälaista sisältöä mun rahastossa on. Okay. Mut tota, tosiaan tällainen uusi vaihtoehto vielä sit on. Ja. ja ETF-rahastoissa, koska ne on pörssin niin kuin osakkeet, eli sä saat reaaliaikaisesti sen tappion, niin sä myös itse päätät sen hinnan siihen, että millä sä ostat tai myyt, mutta ei kannata sitä sen enempää miettiä monimutkaisesti. Se toimii aika samalla tavalla kuin nämä perinteiset rahastot. Se menee tosi tosi vahvasti sen indeksin tai sen rahaston arvon
0: mukaan, että sitä ei tarvitse stressata. Okei, eli tosiaan näissä perinteisemmissä indeksirahastoissa ja näissä ETF-rahastoissa niin Ainoa ero, mikä ainakin nyt mulle itselle tulee tässä mieleen on se, että ETFt on niin kuin eli Joo. ne on helpompi muuttaa nopeasti rahaksi. Kyllä, eli ei oikeastaan mitään muuta eroa ja
1: kun mä itse sijoitan, niin no ei ole hirveästi rahastoja nyt, nyt yksi rahasto mulla vissi taitaa aina olla, mutta hmm. ei ole just mitään väliä, onko se ETF vai tässä tapauksessa mulla ei ole ETF, vaan mulla on sellainen indeksirahasto, eli ei ole mitään väliä oikeastaan. Okay. Mä tykkään ostaa mieluummin
0: sellaista perinteistä. Selkeä. Ö, nyt kun me ollaan vähän kerrottu, että mikä, mikä ja mistä, niin, niin voitais vastata kysymykseen, että kenelle? Kummalle sopii paremmin rahastot ja kummalle sopii paremmin yksittäiset osakkeet? Tai minkälaisille ihmisille nämä sopii?
1: No. Tähän ei tietenkään ole mitään suoraa ratkaisua sille, että jonkun täytyy ostaa rahastoita ja osakkeita. Me kannustetaan tuota sijoittamaan ylipäätään. Mm. Nämä on vain niitä niinku hyviä vaihtoehtoisia. Mutta rahastot sopii ehkä eniten niinku aloitteleville sijoittajille, jos sulle on aikaa niinku perehtyä näihin osakkeisiin. Sä et ehkä halua tai osaa nyt vielä tuota seurata markkinoita, niin. Sitten rahastot on aika helppo ratkaisu, mutta ei nämä osakkeetkaan se monimutkaisempi on, että mm. se, että sä tiedät, että tällä yhtiöllä on terve liiketoiminta ja kerran vuodessa katsot joko vuosikatsauksen tai uutisia siitä yrityksestä tai googlaat, niin useimmissa tapauksissa riittää oikein hyvin, mutta sitten tietysti esimerkiksi mä tykkään käydä ihan päivittäin tuota selailee kaikkia kaikki pörssiuutisia. Nyt onkin vähän tällainen erilainen.
0: Osakin nörtti. joo. Osakennörtti oikein. Joo. Eli, eli tota, nämä rahastot, niin kuten sanoit, niin alkajille on aika hyviä, että vähän niin dippaa, dippaa sormet ja hommaa. Mutta just myös sellaisille ihmisille, keillä ei välttämättä ole aikaa tai halua tutkia osakkeita. Ja myös sitten semmoisille vähän niinku pessimisteille, ketkä nyt ajattelee, että niin ne ei välttämättä pysty voittamaan jälkeen markkinoita itse. Okei, mitä tämä mitä nyt meinaa
1: sitten? Selitän vielä, että markkinoiden voittaminen, markkinat, onko ne sama kuin tämä
0: indeksi? No, no tavallaan on, eli puhutaan niinku ehkä yleisemmin markkinoista, että nämä indeksit kuitenkin antaa suunnilleen samantyyppistä tuottoa sitten tarpeeksi pitkällä aikavälillä kaikki. Puhutaan semmoisesta kahdeksasta, ehkä kahdeksasta ja puolesta prosentista. Joo. Niin, kun puhutaan, että voittaa markkinoiden tuoton kulujen jälkeen, niin se tarkoittaa justiinsa sitä, että kulujen jälkeen saat sun rahoille parempaa tuottoa kuin se 8 tai 8,5 prosenttia. Mm. Ja niille ihmisille, ketkä sitä nyt haluaa hakea, niin, ja jotka uskoo, että ne pystyy siihen, niin mä sanoisin, että yksittäiset osakkeet on se oikea tie
1: Niin nimenomaan, että pystyy voittaa tämän markkinan niillä omilla osakepoiminnoilla. Mm.
0: Koska kun se on oma salkku, eli ne omat osakkeet, sijoitukset, poikkeaa tarpeeksi radikaalisti tästä markkinasta, niin silloinhan on aika loogista, että ne antaa erilaista tuottoa kuin markkina. Mm. Ja jos on tehnyt asiat hyvin, ne antaa parempaa tuottoa, ja jos on mennyt vähän penki alle, niin ne antaa sitten huonompaa tuottoa. Joo, ja me ei haluta edelleenkään pelotella ketään, joka nyt alkaa
1: sijoittaa ja mm. ostaa osakkeisiin, että ihan rohkeasti vaan rupeat sijoittamaan ja oikeastaan se markkinan voittaminen vaatii sen, että on tota, useimmin oikeassa kuin väärässä,
0: ellei omista sitten ihan konkurssiyhtiöiltä. Niin. Nimenomaan. Kyllä myös jyvillä on tullut, tullut paljon virheitä elämänsä aikana. Se on vaan, että sitten huomaa, että omat virheet ihan kiituu, niistä sitten ehkä eroja Sitten pitää vaan ne niin parhaista parhaimmat siellä omassa alkussaan. Niin. Nimenomaan, kyllä. Ja tämä markkinan voittaminen, niin emme nyt ehkä tässä mitään semmoista Suoraviivasta reseptiä voi siihen antaa, että olisi varmaan jossakin, en mä tiedä eri paikassa tällä hetkellä, pistyisin siihen. Ne. Mutta siinä asioita on se, että on kärsivällinen ja tuntee, tuntee ne yhtiöt, mihin sijoittaa ja tekee sitä omaa tutkimustyötä. Ja se vaatii just tähän hommaan niin kuin investoitumista, kun taas rahastot, kun sitten on moni, jotka ei halua investoitua tähän hommaan, niin se on ihan ok, koska on elämässä tota. Paljon uskottaa LTE-elämässä on muutakin kuin osakkeet. Ne. Niin Hei, tota, onko? <laughs> on, kyllä. Niin, tota, ne, jotka kokee tällä lailla, että ei halua käyttää siihen itse aikaa, niin mä ohjaisin sinne rahastojen puoleen. Joo. Mä kiinnostaisin keskustella sunkaan vähän, vähän kun mä olemme joskus tota, öisillä tunneilla pohdittu sitä, että onko mitä järkeä omistaa yksittäisiä osakkeita ja rahastoja niin yhtä aikaa. Niin mä että me voitaisiin ehkä siitä vähän vielä yrittää niin jauhaa, miettiä sitä. toi oli ihan
1: mielenkiintoinen kysymys, mm. kyllä. En mä tiedä, tämä on nyt tää on meidän filosofista pohdinta, että me, niin. me saatetaan heittää toisilleen, että hei, miksi sulla on molempia, että niin, sä niin. luota omiin osakevalintoihin, tai että jos saat kerta huono osakepoimia, niin miksi sulla on myös rahastoja. Totta kai saa olla sekä rahastoja että osakkeita, ja se voi olla ihan hyvä ratkaisu, että mm. ottaa, sulla on vähän sellaista niin kuin, hajautusta, ja jos sulla on osakkeita, sä haluat niihin, niin näillä rahastoilla sä ehkä niin kuin, tuot sitä sun tuottoa lähemmäs keskiarvoa, vähän niin kuin, tavallaan loivennat sekä tappioita että voittoja, että se olisi vähän turvallisempaa. Mutta että, että mm. miksi me ollaan tällaista pohdittu, niin ehkä se pääide on se, että jos sä koet tavallaan, että sä pystyt tekemään voittavia osakepoimintoja niin miksi sä et tekisi pelkästään osakepoimintoja? Tai sitten, että jos sä et pysty tekemään hyviä osakepoimintoja, niin miksi sä tekisit niitä ollenkaan? Mutta niin. tämä nyt on taas se, että al- joku aloittaa rahastoilla, niin kuin me ollaan tehty, ja niin. sitten me ollaan lisätty omistusta osakkeilla, niin meilläkin on molempia. Mulla on enää vain sitä yhtä rahastoa niin. ja muuten
0: osakkeita, mutta... Niin, tuo on ehkä tämmöistä vähän jussiinsa... Niin kun... En tiedä, meneekö ihan filosofian puolelle... Mutta, mutta kuitenkin vähän semmoista ajoitusleikkiä, mutta justiinsa tuossa mietittiin, että jos on sitten niitä pelkkiä rahastoja, niin silloinhan ei välttämättä halua itse ottaa kantaa, vaan haluaa vaan antaa niiden voittojen kulkea. Ja ei ehkä ajatella asiaa välttämättä niin paljon, mm. niin sitten jos olisi tämmöinen kaveri, kenen tähän sijoitussuunnitelmaan kuuluu se, että silloin sekä osakkeita että rahastoja, niin silloinhan se käyttää paljon aikaa kuitenkin näiden yksittäisten osakkeiden niin kuin, pohtimiseen. Niin. Ja silti se huonontaa sitä niin kuin, potentiaalista mahdollisuutta sitten voittaa tämä markkina, kun sillä kerran niin. on sitä niin kuin, indeksiä siinä, että se kuitenkin olemassa. Joo, eli siksi
1: totta kai sillä rahastollakin voi voittaa tämän markkinan, mutta mm. mitä Kevin tässä tarkoittaa, niin jos sulla on oikeasti hyviä osakepoimintoja ja sä löydät ne voittajat, ne mitkä lähtee sieltä oikeasti nousee, mm. Niin se, että sulla on myös sitä rahastoa, niin tavallaan pienentää sitä sun keskiarvotuottoa, Nimenomaan. Jos, jos ei
0: tota, ymmärtänyt. Niin, joko. ja näissä sitten niin kuin mullakin on sillä lailla, että aloitin rahastoilla, ja sitten kun alkoi vähän tietoa tulla enemmän, niin sitten siirryin osakkeisiin. Mutta voi sitä ehkä sitten itse pohtia, ja tietenkin tuo on vähän niin kuin hyvä tapa justiinsa vähän niin kuin pikkuhiljaa sitten siirtyä, jos haluaa yrittää voittaa markkinoita itse. Mm mutta jos miettii vähän niin kuin ehkä sitä omaa sijoitusstrategiaansa, sijoitussuunnitelmaansa, niin kannattaa just pohtia, että kumpaan, kumpaan haluaa keskittyä, koska sitten justiin, jos sä laitat sitä rahaa, niin sitten vaikka indeksiin. Ja sen lisäksi, että aika paljon aikaa niiden yksittäisten osakkeiden tutkimiseen, niin sä voit huonontaa sitä mahdollisuutta, voittaa se markkina, Niin eihän sekään ole huono vaihtoehto olla tämmöinen niin sanottu hybridisijoittaja, mm. Mutta sitten kun lähdetään vähän pilkkua viilaamaan ja miettimään, että mikä olisi tämä paras taktiikka, niin voi, voi olla, että kannattaa miettiä, että kumpi se mun tie voisi olla. Ja ei se nyt maailmanloppu, jos on kumpaakin, mutta tavallaan kun molemmat antaa sen oma oman juttunsa, niin voi ehkä sitten vähän pohtia, että kumpi Kyllä. olisi se oma juttunsa. Joo. Eli
1: se hybridiratkaisu on ihan ok, ja meillä molemmilla on vielä jonkun verran tätä hybridiä käytössä. Kai. Kannustetaan siihenkin. Kannustetaan, Kannustetaan, sijoittamaan. Kannustetaan sijoittamaan ja tässä mun mielestä Suomessa ihmiset sijoittaa ja todennäköisesti maailmallakin oikeasti surullisen vähän, kun siellä mm. on kuitenkin ainoa varma tapa menettää rahaa on pitää pelkästään käteistä, koska inflaatio syö sitä varmasti, mutta sijoittamalla niin. osakkeisiin, rahastoihin tai johonkin muuhun instrumenttiin, niin sä saamaan pitkä tuottoa tuottaa sun rahalle. Just näin. Mutta nyt me koitetaan lopetella tätä meidän jaksoa, ja. niin käykää, meillä on ihan uunituore Instagram-tili, sijoituskasti ja tota, nettisivutkin, Aala. niin aalla, sijoituskasti,
0: ja tota, nettisivut, sijoitus, sijoitus oliko se säänpisteet? Ei en... ole edelleenkaan, kaikki, okay. kaikki nämä netissä olevat on
1: tota, aalla. Joo, eli sijoituskasti.com pitäisi olla tota, joku tämä jakso julkistetaan, niin näkyvillä, niin Joo. käykää ihmeessä tsekkaamassa ja Joo, laittakaa käykään. viestiä, tuota, jos tulee kysymyksiä ja haluatte vai toivoa jotain aihetta.
0: Joo, me, me vastaamme siellä somessa teille parhaamme mukaan. Kyllä. Hei, kiitos tästä jaksosta. Kiitos, kiitos Teemu ja kiitos kaikki Kiitos, ja kiitos
1: kuuntele. No se Noniin. on morro. Ensi kertaa, morjes.